0: Felix ist mal wieder ab Start und heute habe ich mir wieder einen ganz tollen Gast eingeladen und das ist der Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo Felix, lang nicht mehr gehört. Ja, ja, lang, lang ist her. Und heute reden wir wirklich über mein persönliches Game of the Year 2015, weil es geht um das Spiel Captain Toad Treasure Tracker. Ja, also das Spiel wurde ja. Wann wurde es angekündigt? Zur E3, glaube ich. Ja, genau. Zur und E3 2014. Genau. Und es ist jetzt schon erschienen in Amerika. Und wir bekommen es am 2. Januar 2015, also direkt nach Silvester, beschert Nintendo ein zweites Weihnachten. Und wir bekommen quasi ein erstes Wii U-Spiel im neuen Jahr. Und der Benjamin, die alte Sau, der hatte schon <lacht> das Glück, Captain Toad Treasure Tracker für uns zu testen und hat schon wochenlang das Spiel bei sich zu Hause auf seiner Wii U installiert und wird uns heute ein bisschen was zum
1: Spiel erklären, richtig? Ach, ich soll was erklären? Och nö, ich spiele es lieber jetzt. <lacht> nee, natürlich. Ja, also, ähm,
0: ganz, ganz ehrlich, für die meisten Leute wird wahrscheinlich Captain Toad Treasure Tracker nicht viel Neues sein, weil die, dieses Spiel hat ja eine gewisse Geschichte, denn, ähm, ich habe da heute Morgen was dazu gehört in einem Video und zwar war ursprünglich eine Demo mit äh, Link geplant, weil ähm, die für das Mario-Universum ist es unpassend, wenn der Charakter nicht springen kann, so ist es nämlich bei Captain Toad Treasure Tracker. Man löst kleine, also so kleine Level-Rätsel, indem man die Kamera frei justieren kann und den Charakter durch die Level manövriert und äh, versucht dann eben am Ende des Levels immer den Stern zu erreichen. Dabei kann der Charakter, was es jetzt in dem Falle Toad oder Toadette ist, nicht springen. Das heißt, man muss quasi so kleine Rätsel lösen und versuchen, den Charakter so durch das Level zu bringen, dass man eben auch ohne Springen ans Ziel gelangt. Und dieses Konzept ist eigentlich für ein Mario-Spiel bzw. im Mario-Universum sehr, sehr unpassend. Und deswegen war der Ursprung eigentlich äh, mit Link geplant. Und als es dann dem Miyamoto präsentiert wurde, wurde das erstmal verworfen. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber Miyamoto hat gemeint, das Ding hat äh, auf jeden Fall Potenzial. Und als sie dann Super Mario 3D World entwickelt haben, haben sie die Idee nochmal aufgegriffen und neu verwertet. Und genau in Super Mario 3D World ist dann auch Captain Toad entstanden, so wie wir ihn jetzt kennen. Denn da gibt es schon die ersten Level. Und äh, der Benjamin wird mir jetzt mal sagen, wie er denn die Levels in Super Mario 3D World von Captain Toad fand.
1: Äh, in Super Mario 3D World? Oh Gott, da muss ich ein bisschen zurückdenken. Äh, die fand ich damals schon ähm, saugeil, muss ich sagen, weil ähm, es war mal was anderes, muss ich sagen. Ja? Von dem typischen Jump'n'Run-Gehüpfer äh, hattest du dann mittendrin so Captain Toad und hast, hast dann gedacht, was denn das jetzt? so ein Puzzlespiel wo das komplett anders war als das Jump Run Element von dem ganzen Spiel und am Anfang war ich schon recht überrascht, dachte ich, was denn das? Aber hat mir verdammt viel Spaß gemacht und ich war dann ein bisschen enttäuscht, dass dann nicht wirklich viele Level davon in Super Mario 3D World drin waren. Also es war gut verstreut, muss ich sagen, aber dafür fand ich die äh, fand ich die richtig gut und äh, ja, ja
0: <lacht> ja, also ich finde, die haben damals bei Super Mario 3D World das Ganze auch sehr schön aufgelockert. Du hast schon richtig gesagt, es gab nicht viele Levels davon. Ich glaube, es gab, wenn man es hochrechnet, vielleicht sechs Level oder so. Ja, also es war nicht, oder vielleicht war es nicht Pro-Welt so, ich weiß gar nicht. Auf jeden nee, Fall war äh, also es nicht viel. Es hat sich nämlich abgewechselt mit diesen Speed-Challenges, die es immer gab. Ah, ach
1: ja. Ach Erinnerst ja du dich? Stimmt, stimmt.
0: Ja, ja. Genau, und ähm, also ich fand die Speed-Challenges selber, die fand ich zwar auch ganz nett, aber Captain Toad hat alles, alles weggerockt. Und äh, das hat Nintendo auch gemerkt und deswegen ein ganz, ganz eigenes Spiel entwickelt. Und ich gehe mal davon aus, die haben das wirklich innerhalb von einem Jahr entwickelt, weil äh, im Grunde arbeitete genau dasselbe Team daran, das auch Super Mario 3D World entwickelt hat. Und dass Super Mario 3D World vor einem Jahr erschienen ist, Bedeutet es im Umkehrschluss, dass Captain Toad Treasure Tracker, die arbeiten daran, insgesamt ungefähr ein Jahr gedauert haben. Und das finde ich doch schon ziemlich interessant, weil normalerweise sind ja die Nintendo Studios dafür bekannt, dass sie sich mehr Zeit für so ein Spiel nehmen. Genau, also meistens würde ich sagen zwei, drei Jahre bestimmt. Genau. Genau, und äh, da kommen wir nämlich auch schon zum Punkt. Das, was damals bei Super Mario 3D World präsentiert wurde, das ist ziemlich genau das, was man jetzt auch bei Captain Toad Treasure
1: Tracker wiederfindet, richtig? Ja, also es wurde, ähm, ist aber noch ein bisschen aufpoliert, jetzt gerade äh, auch von der Optik her und so. Aber ansonsten ist das Spielprinzip wirklich ähm, fast genau dasselbe. Du. Was ja schon das erklärt, du manövrierst da Tod oder to dead durch die Level, kannst nicht springen durch seinen schweren Rucksack übrigens, ne? weil er da so viel Zeug drin hat. Aber was auch immer da drin ist, man ja, weiß ja, es nicht.
0: Die, die klassischen Sachen, Kondome. <lacht> also Felix. Also das ja, ganze
1: äh, Zeug, was man halt so braucht
0: als Pilz. Ja, weiß schon.
1: Also genau, also ihr seid da praktisch in so einem kleinen Level. Die sind so würfelförmig ja, so, sag ich das so einmal, so Würfe von der Optik her. Ja, das ihr so ein bisschen
0: wie so ein Rubik's Cube, falls man es genau, kennt. Genau,
1: genau. Genau. Und ihr könnt halt die Kamera äh, fast vollständig um das ganze Level bewegen, damit ihr das Level aus jedem Blickwinkel äh, sehen könnt. Und dann versucht ihr halt, Toad da früheren und zu dem Powerstern zu gelangen. Und nun ist es aber so, dass es jetzt nicht nur noch den Power Stern gibt, sondern für die eifrigen Sammler unter euch gibt es dann auch nur in jedem Level drei äh, Superjuwelen, der Name, die da drin, der Name ist
0: Superjuwelen.
1: Ich habe
0: mich gewundert, dass es Superjuwelen heißt. Ich das weiß nicht, warum. Bescheuert. Warum so heißt es Einfach
1: Juwelen. Ja, die sind halt groß und glänzen und die sind halt super, Mann. Da, naja. ja, Superjuwelen. Wir, wir, das halt, haben ja
0: auch Powersterne und nicht normale Sterne.
1: Genau. Und ähm, die drei Superjuwelen. Ich nenne jetzt einfach Juwelen. <lacht> die die drei Juwelen äh, sind meistens gut versteckt, manche siehst du gleich, wenn du so, so vorbeiläufst und andere sind halt wirklich gut versteckt, du musst ja wirklich auch die Kamera dann drehen, damit du das Level auch, da gibt es auch manche Ecken, die sind richtig versteckt und wenn du da nicht guckst um die Ecke irgendwie so, dann äh, siehst du den nicht und ja, aber die sind nur optional, also nur für die Sammler unter euch, aber ich denke, das sind alle Sammler und ansonsten musst du halt wirklich nur ans Ziel kommen, diesen Power-Stern einsammeln, wenn du das Level beenden willst. Also das, das reicht schon. Braucht man denn
0: die Juwelen, um am Ende alle Level freizuschalten? Weil in 3D-World war es ja so, dass man nur mit diesen grünen Sternen alle Welten sehen konnte.
1: Ja, also man braucht nicht alle. Also gut, es kann sein, dass jetzt ganz am Ende dann natürlich noch was freigeschaltet wird. Es geht immer auf immer aus, ist ein Nintendo-Spiel, das ist immer so. Aber du brauchst immer ab und zu an bestimmten Stellen eine Mindestanzahl an diesen Juwelen. Ah, du mal, so ist es doch nicht ganz optional. Ja, okay. Du Lügner. Also sag mal so, wenn ihr die Juwelen einsammelt, die ihr immer seht, dann müsste es auf jeden Fall immer reichen. Es ist halt jetzt nicht so, dass ihr dann gezwungen werdet, dann alles nochmal abzugrausen. Also meistens müsste das reichen, wenn ihr die einsammelt, an denen er sowieso vorbeilauft, sammelt er sowieso ein und dann dürft es eigentlich keine Probleme geben.
0: Und wie sind so deine Erfahrungen, wenn du jetzt ein random Level spielst? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende rauskommst und schon alle drei Juwelen gefunden hast? Kommt es eher selten vor? Oder ist es so das Normale? Und es, ist, kommt, es kommt eher seltener vor, dass man mal ein Level hat, wo man nicht direkt alles findet?
1: Äh. Ja, es, es ist schon häufiger so, dass du eigentlich alle gleich beim ersten Mal mitnehmen kannst. Okay. Aber, also nicht immer, es gibt schon dann Level. Da denkst du, Mensch, wo ist denn dieser Juwel? Wie gesagt, weil ich halt gerade gesagt habe, die sind halt auch manche versteckt, aber sag mal, der Großteil der Level ist so, dass du wirklich äh, die Juwelen alle siehst. Vielleicht nicht direkt gleich rankommst, aber so, dass du zumindest alle Juwelen im Blickfeld hast und damit du weißt, ah, da hinten ist noch einer, da muss ich irgendwie versuchen ranzukommen.
0: Okay, also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mir dieses Spiel zu Genüge führe, ich werde auf jeden Fall das so lange spielen, bis jedes Juwel gefunden wurde und auch ähm, jedes Level beendet wurde. Weil ich stehe total auf solche Sammelaufgaben. Und nicht umsonst habe ich in 3D World alle Sterne gesammelt, in New Super Mario Bros. U alles gesammelt und in den ganzen Mario-Spielen mich immer dabei, alles einzusammeln, weil mir macht sowas Spaß. Ich mag sowas einfach.
1: Ja, und das meine ich auch bei den Nintendo-Spielen, da kannst du immer sicher sein, dass dann am Ende, wenn du alles gesammelt hast, gibt es garantiert noch irgendeine Belohnung.
0: Ja, apropos Belohnung. Ich hoffe, es ist nicht so ein Scheiß wie bei New Super Mario Bros. 2, weil da habe ich mir die Arbeit gemacht und durch einen Exploit 9.999.999 Fünzen .999 <lacht> zu sammeln. Das habe ich äh, bei Nintendo auf der Arbeit gemacht, wenn mal äh, Ruhepause war habe ich immer meinen 3ds genommen und kurz zwei, weil der diesen Exploit ausgenutzt und dadurch dann ich glaube 60.000 Münzen hat man für zwei Runs damit kommen äh, das gemacht und das habe ich halt ein paar Tage gemacht und dann hatte ich's und die Belohnung ich, ich, es ist eigentlich fast schon schäbig das zu spoilern, weil es es lohnt sich wirklich überhaupt nicht da auch nur ein eine Minute rein zu investieren. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass der Startbildschirm am Anfang eine goldene Ma Mario-im-Tanuki-Anzug-Statue zeigt. Das wow. ist alles.
1: Da hat sich das oder? bestimmt
0: gelohnt, oder? <lacht> also, Riesenspaß,
1: hat sich echt gelohnt. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, also ich hab's noch nicht 100% durchgespielt, deswegen kann ich leider auch noch nicht sagen, was oder ob am Ende was freigeschalten wird. Das wollen wir auch nicht sagen, das wäre ja ein Spoiler. Genau. Deswegen tue ich einfach so, als weiß ich es auch gar nicht. <lacht>
0: genau. Aber was ich jetzt noch sehr interessant finde, man hat in manchen Trailern auch gesehen, dass die Levels manchmal nicht nur so Rubik's Cube-mäßig aufgebaut sind, sondern dass es durchaus auch größere Level gibt. Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, also ich muss sagen... Das hält sich auch relativ in Grenzen. Es gibt ja noch, es gibt zum Beispiel, ich erzähle jetzt einfach von meinem Lieblingslevel. Ja, am besten. Mach. Das ist aufgebaut wie so ein Flipperautomat. Oh ja, ja das so ein, ist super Wie so ein cool. Flippertisch. von oben siehst du den. Und den kannst du halt runterrutschen. Und entweder du rutschst den ganz normal runter, kommst dann bis ans Ziel, dann musst du halt bestimmte, äh, ich glaube, da musst du ein paar Mal äh, durchrutschen, damit du alle Farben aktivierst und dann kommst du an den Powerstern ran. Und wenn du aber genau hinguckst, gibt es dann noch so wie beim normalen Flipper-Automaten halt solche Löcher, wo halt normalerweise die Kugel cool reinfallen würde. Und wenn du dann aber da reinfällst, dann gibt es dann halt noch eine untere Ebene in dem Flipper-Level. Und da werden dann zum Beispiel jetzt die Juwelen gesammelt. Das ist zum Beispiel so ein Level, wo da nicht alles direkt ersichtlich ist. Das wird dann nur sichtbar, wenn du entweder die Kamera mal ein bisschen drehst, dann siehst du das auch. Aber ich habe es zum Beispiel nur gemerkt, indem ich durch so ein Loch gefallen bin. dachte ich, oh, hier gibt's es ja noch mehr. Ja, das ist cool. Hört ja, sich das auf jeden Fall ich, geil an. Ja, es sind nicht alle Level, also es gibt auch äh, äh, größere Level.
0: Ja, es gibt das zum Beispiel so ein Zuglevel. das habe ich gesehen, wo genau, man das Objekte verschieben kann mit dem Touchpad, da reden wir auch gleich drüber.
1: Diesen, Und äh, das auch ist geil. so ein längeres Level, ja. Genau, also ihr bewegt, es ist, ja, kann ich das erklären? Eigentlich wie ein äh, normaler Jump'n'Run-Pass, nur halt ohne Jump. <lacht> ihr lauft halt durch, das, äh, durch den Zug so, äh, müsst den Gegnern vielleicht noch ausweichen, den Shy Guys oder was da alles gibt, weil die Level äh, beherbergen ja auch ein paar Gegner. Also es ist nicht so, dass ihr nur durch dieses Level spaziert, ah, da ist ein Powerstern, den hole ich mir jetzt. Also es gibt auch Gegner, ne, so ist es nicht. Also es ist schon herausfordernd,
0: es ist nicht nur ein reiner Puzzler, sondern man muss auch wirklich mit den Gegnern interagieren und aufpassen, dass
1: man nicht in die Reihen rennt. Genau, weil wenn jetzt so ein Shy Guy oder allgemein alle Gegner, sobald ihr euch sehen, nehmt ihr euch ins Visier ja, äh, ein, wenn ihr, ein, äh, äh Entschuldigung. <lacht> Wenn ihr einmal berührt werdet, dann schrumpft ihr, jetzt wie zum Beispiel bei Mario, dann werdet ihr ein kleiner Toad oder eine kleine Toadette. Und wenn ihr nochmal berührt werdet, dann, ist ähm, ist Game Over. Dann müsst ihr das Level halt nochmal von vorne anfangen. Kann man denn dann auch wieder einen Pilz einsammeln, der ihn
0: wachsen lässt? Schon, oder? ja ja gibt's. Ah, ja. Auf jeden Fall. Na, das wundert mich dann. Wie, wie sammelt
1: man denn ein, wenn man nicht springen kann? Es gibt so, Gräser, also so Felder, da, da zieht ihr dran und dann entweder kommt eine Rübe raus, ne, wie, zu, äh, das ist bekannt aus, äh, Mario Brothers 2. Ah. Diese kleinen Rübe, die auch Peach in Smash Bros. oder so, so rauszieht. Oder eben ist dann ein Pilz drunter. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht falsch ist das ein Pilz? Oder ist es bei Tod was anderes?
0: Das ist bestimmt ein Pilz.
1: Kannst du jetzt gar nicht, ich muss kannst du gar nicht genau sagen, so, ich glaube, es ist schon ein Pilz. Weil es ist ja, das Morgenzeichen eigentlich. Es gibt aber nicht nur einen Pilz, es gibt natürlich auch Items, ähm, damit ihr jetzt Gegner zum Beispiel dann äh, unschädlich machen könnt, Über die Superhacke.
0: Ja, natürlich, das ist, das
1: hat man auch wieder im Trailer gesehen. Das ist so ein bisschen wie der Hammer aus Super Smash Brothers. Genau, äh, Super Spitzhacker, so heißt sie. Und äh, wenn ihr das Item habt, dann könnt ihr halt entweder alles kaputt hauen, jeden Gegner, der euch in den Weg kommt, oder ihr könnt auch bestimmte Steinblöcke dann damit zerstören, um halt dann noch andere Wege frei zu äh, legen. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Ja. Äh, wie ist
0: es denn mit den Gegnern? Kann man denen nur ausweichen oder kann man mit den Items auch... Also du hast gemeint, man kann mit den Items auch die Gegner kaputt machen. Genau,
1: jetzt mit der Superspitze und halt mit einer Rübe. Ihr könnt ja auch mit
0: einer Rübe ab, äh, abschießen. Aber was mich jetzt interessieren würde, wenn die, die Gegner, die verfolgen ja einen ja gern, mal, also so Gumbas zum Beispiel genau, oder dieser, genau. dieser komische football -Spieler. Wenn ja. man jetzt quasi auf einem Vorsprung steht, kann man sich da dann
1: runterfallen lassen, sodass man genau auf dem Gumba landet kann man auch machen, ja. Also wenn du jetzt auf einer Erhöhung bist und unter dir steht so, so ein Gumba vor der Erhöhung, dann kannst du einfach dich runterfallen lassen und dann ist, geht er auch kaputt. Also das geht auch. Da, oh, ge ja, weil du kannst ja halt nicht springen, aber wenn du natürlich auf einer Stufe stehst und lässt dich einfach runterfallen, dann, dann geht das.
0: Mega. Also ich finde ja. sowas mega lustig und ich, ich freue mich da total drauf auf das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch schon äh, auf Facebook geschrieben zu meinem äh, ehemaligen Chef von Nintendo, dass das mein Spiel des Jahres 2015 wird, weil ich da so scharf drauf bin. Und in den Trailern, da kommt so ein Charme rüber, wenn man sich das anguckt. Weil, äh, das bringt auch uns direkt zum nächsten Thema, wenn man sich diese Grafik anguckt. Die erinnert zwar grob an das, was man in Super Mario 3D World kennengelernt hat, aber wie, wie Toad auf die einzelnen Gegenstände reagiert, das ist einfach zum Verlieben. Also der der, der Tod ist, ist zum Knuddeln. Wenn es ein Kuscheltier von dem gäbe, ich bräuchte zwei davon.
1: <lacht> ja, ich muss auch sagen, also das Spiel sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Ne? Wenn das, vor allem, wenn du es auf einem großen Fernseher spielst. Klar, die Grafik-Engine von Super Mario 3D World, aber ich finde, es sieht wirklich noch einen Ticken besser aus. Schärfer, knalliger, ne? ein bisschen bunter vielleicht sogar noch. Aber auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und es läuft auch immer butterweich in 60 FPS. Also muss ich schon sagen, das Spiel, das sieht, richtig, das sieht geil aus. Ich weiß nicht, was ich da noch groß sagen soll. Äh, ich, mir ist auch jetzt nichts aufgefallen, wo ich sagen muss, das sieht nicht so toll aus wie texturmäßig oder irgendwas. Also wirklich äh, top, kannst du nur so sagen. Die Gegner, tot, die Level allgemein, die sind ja alle auch abwechslungsreich, die Level. Ne? Es gibt so Strandlevel, also alles, was man auch so aus Super Mario 3D World kennt, so die Gebiete, so Gift-Sümpfe gibt's und unser wasser gibt's auch, Rutschenlevel level gibt's, also Wilden Westen gibt's, es gibt ganz, ganz viel verschiedene Themen, also es wird eigentlich nie langweilig. Und wie das ist es
0: mit der Musik? Ist sie dann äh, neu gemacht oder ist sie auch einfach recycelt?
1: Ich muss sagen, ich bin bei Musik immer nicht ganz so ich achte da nicht wirklich immer 100% so drauf, aber auf jeden Fall gibt es auch neue Tracks für Captain Toad, aber es gibt auch viele viele äh, Songs aus äh, 3D World. Okay. Ja, zum Beispiel jetzt das ähm, Main Theme von Captain Toad hier. Ding, äh, Ding, ich weiß gar nicht, das gab es glaube ich auch schon in 3D World, ne? Das gab es sogar schon in Mario Galaxy, mein Freund. Oder so. Ah, siehst du, sagst du wie ich, also Musik, da bin ich nie 100%... Äh, ...informiert, aber auf jeden Fall, das ist richtig richtige Ohrwurm. Naja, ah also ich, ich bin
0: ja der totale Musiknerd, wenn es um sowas geht. Und äh, der erste Auftritt von Captain Toad war nämlich ursprünglich auch in Super Mario Galaxy. Na, ja, das wusste ich. Genau, und da kam dann auch das erste Mal diese, diese mega lustige Musik. Und die Musik, die ist so gut, dass ich auf der Soundtrack-CD, die ich zu Mario Galaxy habe ähm, als es noch ein paar Jahre her war, habe ich die, mir diese Melodie angehört und dann einfach äh, wieder von vorne auf Replay gedrückt und <lacht> quasi immer nur dieses eine Lied gehört, weil ich das so lustig fand und jetzt ist es das Hauptthema von dem neuen Spiel, also für mich ist das Spiel jetzt schon King.
1: Ja, also das, das ist eine echte Ober. Also ich bin auch oft im Menü einfach geblieben, weil da die Musik immer kommt, ich habe die Musik immer angehört. Also das Thema ist wirklich richtig geil. Da freue ich mich drauf.
0: Ähm, Hast du denn irgendwelche Punkte, die dir negativ aufgefallen sind?
1: Puh, naja, nicht ganz so viele, aber ein paar Gobs dann doch. Zum Beispiel gibt ja auch, das hat man zur E3 zum Beispiel schon gesehen, im Boss-Level. Ihr kennt bestimmt alle diesen Drachen, der hat schon zur E3 gezeigt wurde. Ja, genau, der speit Feuer. Genau, und ja. wo halt tot muss dann... Das Level ist zum Beispiel auch jetzt nicht so, das, das ist zum Beispiel auch so ein Level, was jetzt nicht wie ein Würfel geformt ist, das ist praktisch, der Lauf dann ähm, nach oben, ihr müsst nach oben gelangen, um dann dem äh, Drachen eins auf die Rübe zu geben, ja, und das ist an sich nicht schlecht, also das Level ist, ist wenn man es das erste Mal spielt, es macht Spaß und es ist auch, ist auch äh, gut inszeniert, aber das wiederholt sich zum Beispiel zwei, dreimal dieses Level, also ein bisschen variiert, aber es kommt immer wieder im Spielverlauf, und das ist das, was mich ein bisschen gestört hat. Es gibt insgesamt zwei Bossgegner eigentlich. Zwei Bossgegner. Diesen Vogel ganz am Anfang, der euch den Powerstand klaut, der ist auch ein Bossgegner. Also ich denke, das dürfte keine Überraschung sein. Ja, und das sind auch die einzigen zwei Bossgegner. Ich meine, gut, ist es ist ein Puzzlespiel mhm. im Allgemeinen. Es ist jetzt, kann man froh sein, dass es überhaupt äh, vielleicht ein Bossgegner gibt. Aber das ist, das hat mich ein bisschen gestört, weil das halt immer dann wieder kam. Ne? Also immer wieder, die entweder der Drache oder der Vogel.
0: Ja, also ich finde, sowas ist nicht zu entschuldigen, das ist schon ein bisschen faul von den Entwicklern, weil die hätten bestimmt noch Ideen gefunden, einen weiteren Bosskampf reinzubringen, aber die wollten halt auch ähm, das Spiel innerhalb von einem Jahr fertig bekommen und da muss man eben auf gewisse Sachen verzichten, aber das kommt natürlich im Endeffekt dem Konsumenten nicht zugute, das ist schon nee. ein bisschen schade, muss ich sagen.
1: Weil ich habe mich selbst immer ertappt, wo ich dann den Drachen zum dritten Mal hatte, dann dachte ich, aha, schon wieder. Und das ist ja jetzt nicht, ich, jetzt nicht nur der Gegner selbst Auch die Sequenz zum Beispiel ähm, Wenn jetzt äh, Gut, ich will, ob ich das jetzt erzählen will Sag mal so, am Anfang spielt ihr ja tot Und später könnt ihr auch als To-Dead spielen Und dann ist halt der Fall genau umgedreht Dann ist äh, tot verschwunden Und das wird aber genauso inszeniert Wie am Anfang Als wenn To-Dead entführt wird Und das ist halt praktisch genau dieselbe Sequenz Nur, dass die beiden Charaktere vertauscht sind Also es ist wirklich komplett recycelt <lacht> Naja. Das ja, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, das, nur, das sind nur ganz kleine Sequenzen äh, am Anfang und Ende. Aber da dachte ich auch so, okay, da hätte man sich vielleicht die zwei Sequenzen auch noch was anderes ausdenken können. Ja, auf aber es ist, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Und ansonsten, die Steuerung funktioniert soweit ohne Probleme, bis auf die Kamerasteuerung, wenn du mit dem Gamepad steuern willst in den Leveln, weil das ist ist bei, äh, bei vielen Spielen so, aber auch bei Captain Toad ist es wirklich sehr hakelig und da äh, muss du dich ja richtig verbiegen. Ne? Du kannst da mit dem Gamepad durch den Gyrosensor kannst da die Level dann auch drehen, indem du das Gamepad bewegst. Wie, also wenn man quasi das Gamepad einfach so neigt, kann man auch das Le die Kamera im Level bewegen. Die, die Kamera, genau, aber das das ist, ist ja mega behindert. Das ist auch nicht, also musst du nicht machen, ne? Du kannst die Analogsticks nehmen und das habe ich auch die ganze ja, Zeit ja, eigentlich gemacht. Ja, so habe ich sie auch äh,
0: gemacht damals, als genau ich Nintendo gespielt habe.
1: Und das funktioniert auf jeden Fall äh, ohne Probleme, aber die Kamerasteuerung mit dem Gamepad ist wirklich, nee. Also, nee, da habe ich auch ganz schnell, das habe ich ganz schnell wieder gelassen. Weil du kannst ja auch da gar nicht vernünftig steuern dann. Du, auf der einen Seite musst du das Gamepad bewegen, damit du die Kamera ein bisschen drehen kannst und dann sollst du aber dann noch laufen und so. Und ja, nee, also das ist... Muss, muss man nicht unbedingt machen. Vielleicht gibt es welche, die mal gut zurechtkommen, aber ich nicht. Äh,
0: man kann ja auch noch das Gamepad anders nutzen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Weil da habe ich auch schon was gesehen.
1: Ja, zum einen gibt es in den, äh, in manchen Leveln gibt es so bestimmte Plattformen. Die kannst du direkt durchs Antippen äh, auf dem Gamepad bewegen. Also die haben nur, die haben bestimmte Richtungen, in die sie sich dann bewegen. Und dann entweder vor oder zurück oder oben nach unten. Das also man ja auch kann jetzt. nicht
0: mit dem Finger da quasi die Richtung bestimmen, sondern man tippt drauf nee. und dann verschiebt sich's einfach.
1: Genau, du tippst einfach nur die Plattform an okay. und dann bewegt sie sich. Und dann gibt es auch noch bestimmte ähm, andere kleine Plattformen, so äh, Drehräder, Drehscheiben, und da musst du auf dem Gamepad drehen, also entweder mit dem Finger oder mit dem Stylus, ja egal, drehst halt einen ähm, Kreis, damit sich dann in dem Level auch nochmal irgendeine Ebene dreht oder so. Ja, da kannst du dann selbst bestimmen, wie weit die sich drehen soll. Ach entweder so, ja die, gut. Sowas kennt man ja.
0: auch schon aus anderen Spielen.
1: Ja genau, entweder jetzt 90 Grad oder 180er kannst du dann drehen, wie du willst. Er dreht sich das und dann gibt es auch noch, was gibt's noch? Ach gibt's ja, diese, diese Level. diese Die
0: plattform die, Ach ja, die, die
1: gibt es auch. Die gibt's ah, auch.
0: siehst du mal. Die gab es in 3D-World auch schon.
1: Gibt es aber, also ist mir zumindest nicht viel aufgefallen, nicht ganz so häufig. Die okay. haben sie ja wahrscheinlich ein bisschen rausgenommen.
0: Ja, es war auch bei 3D bei der Fall, dass sie vielleicht im ganzen Spiel ein, zwei, dreimal aufgetaucht ja, sind. Ja, genau, also. Dann, auch schon.
1: dann gibt's ach ja, die Level, die kennt man eigentlich auch schon so von der E3, dieses äh, Loren-Level. Da gibt es auch, glaube ich, zwei, drei Stück, wo du dann das Gamepad... Dem Gamepad siehst du dann Toad aus der First-Person-Perspektive äh, und kannst dann praktisch, ist so dann wie so ein Rail Shooter äh, Rail-On-Shooter, wie das heißt der fährt automatisch und du kannst dann halt mit dem Gamepad dich umsehen, Na, praktisch auch wieder die Kamera, aber halt aus der First-Person-Ansicht und dann mit den Schultertasten rüben werfen. Also wie so ein Shooter. Und das funktioniert aber richtig gut. Also ich muss sagen, da äh, musst du ja auch nichts weiter machen, da musst du ja nur zielen und feuern. Da musst du nicht erst noch laufen oder so. Und das, das ist auch richtig gut.
0: Ja, für alle Jüngeren unter uns, die noch Call of Duty spielen, <lacht> ähm, es ist ungefähr so, wie wenn ihr auf einem Auto sitzt und dann quasi mit der MG, die auf dem Auto platziert ist, rumballert. Ungefähr genau, genau so ist es. Genau. Okay. Ähm, wie haben dir denn die Levels gefallen? Fandest du sowas spaßig oder hat es dich eher abgelenkt? Die Loren-Level? Äh, ja, jetzt die Loren-Level, aber danach auch die allgemeine Nutzung. Also wenn
1: du ein Level gespielt hast, wo du auch das Wii Gamepad benutzt hast. Ähm, nee, also abgelenkt haben sie sich gar nicht. Ähm, zum Beispiel jetzt diese Drehscheiben, was ich gerade erklärt habe, ähm, irgendwann habe ich gar nicht mehr aufs Gamepad geguckt. Ne? Ich habe halt gesehen, Alter, so eine Plattform, musste ich draufstellen und dann hast du einfach schnell, ging schon fast routinemäßig, hast du einfach auf dem Gamepad dann mit dem Finger drauf umgedreht. Hat es dann auch wirklich äh, das Level bereichert oder war das nur so aufgesetzt,
0: dass man halt gesagt naja, so hat, naja, einfach noch das Gamepad benutzen?
1: Na gut, bereichert, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, es, ab und zu wurden die Drehscheiben dann benutzt, damit du halt noch einen neuen Weg freilegst, damit du dann an Juwel oder so rankommst. Aber jetzt wirklich, dass ich jetzt sagen muss, boah, geil. Ohne das geht's gar nicht näher, also nicht unbedingt. Aber es hat dich auch nicht gestört, also es war quasi. Nee, so das nicht, das nicht. Wirkt jetzt nicht aufgesetzt oder so. Du hast halt mit drin gehabt und hast irgendwann, wie gesagt, dann. Einfach mitgemacht, aber so war jetzt nicht so, wo ich, dann, äh, wo ich dann denken musste, boah, nee.
0: Naja, gut. Schon wieder, nö. Nee. Also so soll ja auch sein. Und wie ist es mit diesen Loren-Leveln?
1: Die fand ich äh, sehr sparsig, ja, da habe ich mich gar nicht dran gestört. Du kannst die Ansicht sogar noch ändern, du kannst es dann auch aus der third person sicht äh, sehen. Aber das fand ich richtig spaßig. Da kannst du dich ja praktisch auch 360 Grad um dich selbst drehen. Äh, und du siehst es ja auf dem Gamepad dann, das Level. Ja, also du kannst ja. dich wirklich da im ganzen Raum rumbewegen. Und das, das hat richtig gut funktioniert und das sah auch gut aus und das hat auch Spaß gemacht. Cool. Sowas
0: finde nicht immer lustig. Okay, ähm, ich würde sagen, das Captain Toad ist jetzt wirklich nicht so dieses große Spiel. Es kostet auch nur 40 Euro. Das heißt, so viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu erzählen, richtig, Benjamin?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, du hast du hast deine 70 Level? Es gibt dann immer noch pro Level eine kleine Bonusaufgabe, die man erledigen kann. Zum Beispiel einen goldenen Pilz finden oder so. Das kriegst du aber immer erst am Ende des Levels gesagt, wenn du das gelöst hast. Also, also wenn bist du dann
0: quasi gezwungen, ein Level dann ein zweites
1: Mal zu spielen. Genau, na, wenn man halt die Herausforderung machen will. Du hast kriegst halt einen Power-Stern und dann wird da angezeigt, ja, hier entweder goldener Pilz sammeln. Oder es gibt auch andere Herausforderungen, wo du entweder keine Feinde besiegen sollst oder alle Feinde besiegen sollst. Das gibt's auch das kriegst du aber halt erst gesagt, wenn du das Level das erste Mal durchgespielt hast. Und da kann es halt passieren, entweder du hast die Aufgabe zufällig schon mitgelöst, ah, oder du cool. machst oder du machst halt nochmal. Das ist dann dir überlassen. Es gibt dann noch ein bisschen so Bonusinhalte. Weiß nicht, ob wir da jetzt auch noch drüber reden wollen. Aber ich denke mal, finde, wir wollen ja noch so ein, bisschen ein bisschen genau ein, Bi ein bisschen lassen, damit auch die äh, unsere Zuhörer das dann selbst entdecken können. Ich habe es zwar in meinem Radio ein bisschen mit angeschnitten, aber ich denke mal, das müssen wir jetzt nicht nochmal erklären. Okay, ähm, würdest du denn eine generelle Empfehlung aussprechen
0: oder würdest du eher sagen, dass das Spiel ist ein bisschen kurz oder weiß
1: nicht, es nee, doch nicht. ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also es ist jetzt, muss ehrlich sagen, hätte ich es jetzt noch nicht gespielt, wüsste ich vielleicht noch nicht genau, was ich sagen soll. Ne? Dann hätte ich vielleicht, wüsste ich auch nicht, ob ich es direkt zum Release gekauft hätte. Und es ist eben, dass ich glaube, das Spiel wird noch von vielen unterschätzt, ne? weil es eben wieder so ein bisschen knuddelig aussieht und es ist jetzt auch im Endeffekt nicht wirklich schwer. Es gibt so ein, zwei, drei Level, wo du denkst, ja, uh, Mist, wieder gestorben. Aber sonst ist es jetzt nicht wirklich so schwer, ne? Aber es ist auch nicht so, dass es langweilig wird. Auf jeden Fall muss ich sagen, das Spiel darf nicht unterschätzt werden und es gehört eigentlich meiner Meinung nach in jede Wii U Bibliothek rein. Das ist
0: ein Wort. Das, sowas wollte ich hören. Juhu. Also ich finde es mega gut. Ich würde mich auch freuen, wenn daraus eine Serie ähm, entstehen würde, also wenn es nicht nur ein einmaliger Ausflug von Captain Toad bleibt. Weil ja, ich das finde, auf jeden Fall. das hat auf jeden Fall Potenzial dazu, auch noch weiter uns zu begleiten. Zumindest von dem, was ich bisher äh, für Eindrücke sammeln konnte.
1: Genau, man kann ja das so sehen, wenn das jetzt ist der erste Teil ist und dann für spätere Teile keiner Nintendo kommt, dann Nintendo ja sowieso wieder mit neuen Ideen. Also ich denke mal, da kann noch viel mitgemacht werden. Aber für das Spiel erstmal für den ersten für den ersten Teil, wenn es eine Reihe werden sollte, ist es wirklich sehr gut geworden.
0: Ja, ich finde, das eignet sich auch perfekt für den 3DS. Gerade diese kleinen Levels, dann hat man noch so einen schönen 3D-Effekt, ja, wo auch dieser Rubik's Cube sehr gut rauskommt. Es eignet sich einfach perfekt dafür, sowas mal in einer Zugfahrt oder so zu spielen. So kurz den 3DS aufklappen, eine Runde spielen und dann wieder zuklappen. Das ist eigentlich perfekt.
1: Das ist natürlich auch eine Idee. Vielleicht für New 3DS.
0: Ja, mit, dem, mit diesem neuen äh, Stick kann man dann auch schön die Kamera drehen. Was ah, siehst du mal. Das ist, also es, Captain Toad hat noch viel Potenzial. Ja, genau. auf jeden Fall. Okay, da haben wir dann auch schon mal wieder Es ist kein neues Franchise, aber zumindest äh, eine neue Spielereihe. Lassen wir es dabei. Genau. Und, und damit lässt sich doch 2015 schön einläuten. Es kommt noch einiges mehr. Ich freue mich auch schon auf äh, die ganzen Podcasts, die wir dann im nächsten Jahr zu den neuen Spielen machen werden. Aber jetzt fürs Erste ähm, würde ich sagen, belassen wir es hierbei. Wir können eine Empfehlung aussprechen für Leute, die gerne Puzzler mögen und die sich mit äh, Captain Toad gut verstehen und den sympathisch finden. Und ähm, alle anderen, die müssen halt noch einen Monat länger warten, weil es hieß ja, Nintendo macht jetzt jeden Monat ein Spiel und ich denke, die bleiben da auch dabei. Deswegen 2015 wird ein tolles Jahr und es fängt toll an mit Captain Toad Treasure Tracker. Besser kann ich nicht sagen. Cool. Alles klar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich bin der Felix. Ich bin der Benjamin. Und wir sagen, ciao.
1: Ciao.